0: 今天我们聊一期非常硬核的啊，我们就完全不讲故事了，就只围绕商业逻辑来讲，嗯，也试探一下我们观众的接受程度，对吧？因为前段时间呢，有很多人问我这个在线教育这个行业能不能在这个行业来创业啊？包括我们李自然说在 YouTube 不有很多粉丝嘛，他们觉得自己、啊、可以利用自己人在美国的优势，对吧？教教英语啊，教教编程啊，在互联网上搞教育这个事儿。嗯，几个月前呢，其实我就在 YouTube 公开回复过，我说、啊、别搞这事儿，对吧？这个，但逻辑是啥呢？我就没有很详细的来解释。啊、嗯，我们前面说过，中国互联网历史上是有几次大战的，对吧？千团大战、网约车大战、共享单车大战，我们恰巧李子然说就是都讲过了。嗯，现在呢，我们可能正处在这个第四次大战的这个过程中，就是在线教育公司的这个大战。现在这几家头部的在线教育公司吧，每天也要烧一千多万的这个广告费了。这个猿辅导今年光在抖音的投放就一个多亿了，对吧？加上其他的渠道已经好几个亿了啊！这还只是它这一家，对吧？而且这个大家，嗯、呃，反应速度、跟进速度都很快，对吧？你推出一个四十九块钱的课程，第二天十家平台全部变成四十九块钱一节课，对吧？我今天就到后面又干到三十九一节课，对吧？我今天出小区的时候看到我们家小区门口的广告是九十九块钱上六节课，对吧？这个为啥现在大家烧钱这么猛，对吧？在线教育。到底赚不赚钱？现在的这些头部公司呢，到底是什么状态，对吧？我为什么说普通创业者最好别干这事今天呢，就和大家这个详细的聊一聊，对吧？揭揭底聊聊呃在线教育这个事有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，今天和大家聊聊在线教育这个事呃、嗯，我前段时间呢也和合伙人一起，我们探讨各个行业，也聊到过在线教育这个行业。因为我的合伙人他是真正干过教育的人，他有着很丰富的在一线战斗的经验，自己也创立过十亿级别的教育公司，对吧？所以说，虽然是合伙人之间大家这个探讨行业，对吧？但其实聊到教育这个事儿呢，基本上就是我听他说，对吧？或者是我问问题他回答了，啊、嗯，所以说我的很多知识也是从合伙人那边学过来的，嗯。我们先说这个互联网啊，它为什么能颠覆很多行业？就是往往是因为互联网它成本比较低，对吧？因为互联网它能够以很低的价格来获得用户，呃，互联网产品呢，很多是天生就带有吸量的能力的，它比这个传统行业获得的用户的成本会低很多啊。另外呢，这个互联网呢，它也有规模效应，对吧？这个当你用户数比较多了之后啊，这个成本呢就能进一步的降低了，对吧？比方说你做一款游戏，你只有十个人玩，呢，肯定是赔钱的，对吧？但你有十万个人玩呢，那就赚翻了，对吧？这个。嗯，在线教育呢，它最主要的问题啊，就是现在获客成本太高了啊、呃，因为我们就拿这个一对一的在线教育说吧，啊、呃，基本上是靠电销的，就是靠电话销售的，因为这些在线教育的课程啊，一个课程就几千块、几万块这种，对吧？这个用户啊，不太可能随便。到网上去看个网页，看个你的产品介绍就交钱了，对吧？他因为这不是一个九块九包邮的东西，九块九包邮东西用户觉得成本很低，随便就下单了，对吧？但是这个教育呢，他这个选择起来是门槛很高的，所以说一定是有销售，对吧？有这个课的试听，对吧？这个要把用户安排起来，对吧？安排过之后，哎，用户才会交钱，是吧？所以说靠用户自主到网上去注册交钱卖课，对吧？这个就很难，基本上不太可能。这里呢，所以说就要有一个转化用户的过程了。那转化用户呢，如果你是合法渠道，那你就去做投放呗，就是做招广告、招广告费呗，是吧？买广告呗，对吧？这样呢，就是用户看到你的广告之后，他就会在网上填他的这个电话号码，对吧？他表示对你这个课程是初步有兴趣的。然后呢，这时候你。就有个 call center 对吧？就给这个电话营销中心，一个电话就给他干过去了，然后就问他这个客你愿不愿意来实体店，愿不愿意买，对吧？其实这个正规渠道做投放成本已经高到不可想象了、啊。我们前面也说，这些巨头们一家公司，就一这几家前头部几家公司加起来吧，这一天现在就要烧一两千万的这广告费了，对吧？而且这么多烧钱的玩家可以说是买走了这个市场上现在所有的资源，呃、啊，其他公司呢，对于那些小公司、创业公司，就根本都没汤喝了。嗯，再有呢，就是相对灰色渠道，对吧？就是比较灰色渠道，就所谓的 T M K， 就是就是所谓的那种 telephone marketing， 对吧？就那种电话呢，这这种营销方式呢，就是靠把这个电话号码给洗出来啊。那、这个说直白一点呢，就是打骚扰电话，对吧？因为现在还是有很多人有很多关系能搞到这个电话号码数据库嘛。因为这些搞数据库的人，他知道你手机上装了哪些 app， 对吧？他知道你的消费习惯什么样，他能初步判断出来。你是不是一个在线教育的这种意向客户，对吧？然后他如果觉得你是一个意向客户，他就开始给你打电话，一个个的打打过去，对吧？这个在线发牌，这这个在线辅导了解一下，对吧？这个如果你接电话来说滚，完那他就一看啊、哦，好了，那咱们打个叉，对吧？你这个名你就在名单里就排除掉了。那如果你感觉他感觉你还是有兴趣的，那他就在你这边打个对号，对吧？他就把你这个号码就会进一步的再卖给这些做在线教育的这些人了，对吧？这样就把这个。意向客户的号码就给洗出来了，呃，这个洗好的这个号码其实价格是非常贵的，就是意向客户的这个号码是很贵的。呃，早些年便宜的时候呢，大概也要一百块钱一个，呃，现在呢大概要两百到五百块钱才能买到这样的一个电话号码。那我们就可以算算成本了，这个事情，就是因为任何一个电话呀，你打出去它都有接通率的，对吧？这个接通率又要洗到一半，因为这个其实和行业是没关系的，就是完全是一个电话接不接的。问题就一个概率问题，比如说你往外打一百个电话，那总有五十个人，对吧？因为种种原因是不接你这个电话的，对吧？所以说我们前面说你在那个 T M K 那边拿到一个用户的成本是两百块钱，对吧？但是你要考虑到这个接通率只有一半呢，那其实成本就翻了一番了，那你就变成四百了，对吧？也就是说你这个你还啥都没干呢，这个电话一接通，你四百块钱的成本就就花出去了。这个电话接通之后呢，如果你再能聊上几十秒，再把这个事情能够说清楚，别挂电话，然后你再和这个客户去预约一下，对吧？能不能抽空过来试听一下我们的课程，对吧？这个约课程这个过程也很难，而且呢，就是，呃，你要聊一段时间，吧，要等你说清楚，确实打动了他才能约到，对吧？而且约好了他可能不来，就种种原因吧。这个预约率能到百分之三十，这已经是很不错了，对吧？这已经算比较好的了。所以说我们前面说。你真正能打通一个电话，成本就四百了，对吧？这里面成功率又是百分之三十。你找一个人来上体验课，这个成本就一千三了，对吧？你还没卖东西呢，对吧？只是说把一个人叫过来上体验课，成本就已经一千三一个用户了。然后再往后，你卖课销售又要转化，这个如果用户不太满意，他还得让他再体验一次，对吧？所以所以说现在啊，整个这个在线教育行业，这个首单。获客成本真的特别特别高，高的夸张，对吧？就是所以说，最后算下来呢，首单成本能做到三千一个用户的，就算非常屌了。就是平均呢，可能要到五千到七千一个用户，对吧？你想想，一个用户过来，这个成本就已经是大好几千了，对吧？你你这个这个，你得卖给他多少钱的东西？你不卖个一万块钱的课，你好意思嘛，对吧？那你至少吧，得卖个一两万的课，你这个现金流才是正的，对吧？这一两万的课呢，这里面。就是好几十节课，对吧？甚至上百节课，就在这个在里面了啊。因为这里面销售也有赠课的权利，对吧？用户如果不太开心，你赠他一些课来，可以促成他来买这个单，对吧？来下这个单，对吧？这个所以说，但用户真正上课，啊，这一年也就是上四十多节，对吧？最后一看，你这一两万块钱，用户第一次来，你卖给他就卖给他了。比如说七十多节课，对吧？那用户一年根本都上不完这个课。那这个后面的逻辑是什么呢？就你基本上就不用想复购这个事儿了。所以很多创业者给 VC 哎讲故事的时候就说，这个我们虽然首单获客成本很高，但是我们复购是零成本啊，对吧？如果他这个再来下一单，我没啥成本，这个首单成本不就相当于只有一半了吗？但说实话，这个复购呢，现在看来，哎、呃，往往也只是一个故事，对吧？因为你卖给用户好几十节课，对吧？基本上这些单呢，也就接资而余了，哎。另外呢，这是我前面我们刚说的，这是这个获客的成本啊，你还没算老师的成本呢。而且你作为老师来说，你不是一个平台，对吧？你不是 B to C 嘛？你是一个，就是你是你要把老师都管理起来嘛？你要保证老师不能更换，对吧？你要保证老师的服务质量。所以老师呢，这个他的钱基本上就是底薪，对吧？加上抽成，加课题啊这样的一些费用。那老师的成本呢？怎么一个小时也要五十到八十的，对吧？而且这个老师还有一个就是还有 stand by 的成本，对吧？就是说，呃，随时有老师要。要那个处在待命的状态，要在直播间里，就是等着用户进来上体验课，你这不对付着吗？所以是有一个 standby 的,的一个成本的、啊，而且公司还要有运营成本，其实运营成本呢真的是蛮高的。然后我们说完成本呢，我们就可以看这个一节课究竟能卖多少钱了，对吧？我们这个线上课呢，其实最高能抽出的价格就是七八十块钱一节课，不能破百，因为这个线上课的价格如果一旦破百啊，这个一线城市啊。的用户都没法买单了，对吧？这个大家就觉着，毕竟大家其实对线上课还有点偏见的，对吧？大家觉着，嗯，在线上就聊聊天，对吧？一个小时聊天要收两百块钱，我靠，这个东西就用户很难接受了。所以说线上课呀，真的就是一就每节课也就卖到个七八十，就基本上就到头了。我们前面说，现在大家呢又开始搞价格战嘛，一节课。卖四十九的，对吧？甚至有卖三十八的，甚至我前面也说了，我小区里九十九块钱就上六节课的，咱这个成本就是都放在这里，对吧？大家一看就明白。像这种呢，就是卖一节亏一节，对吧？肯定是卖一节亏一节。那这个成本我们放在这里，我们就想，这成本能不能降呢，对吧？那首先说获客成本，那肯定挺难降的，因为现在连灰色手段都用上了，对吧？那肯定是降不下来了。那老师成本能降吗？嗯，说实话，这个成本也不好降，因为。嗯，咱首先说老师呢也不容易，对吧？这么多年这个寒窗苦读，最后一个小时挣这几十块钱，怎么降？对吧？你给老师降到三十块钱一个小时吗？这个是不可能的，对吧？而且作为那些老师来说，他出去干个家教也不止这个钱，对吧？咱说更难听一点，出去打个零工、做个家政的。比这个拿的也多，对吧？这个事儿你要是再降工资，就让谁谁都觉得很委屈了，对吧？然后老师这个群体呢，也有个特点，就是他知识程度比较高，对吧？你也也不好欺负，惹不起，这些公司也惹不起老师，对吧？你一给他降工资，他就到微博上去去闹事了，对吧？这个事儿就不敢降啊，真的是老师上面降不下来。然后呢，也有些成功，那这些平台就有些平台就咬着牙放血，对吧？相当于把钱给老师做补贴嘛。但另一方面呢，这些老师啊，其实一个月呃一个小时也就赚几十块钱，他也不会觉得很赚啊，这就很奇怪。这还不如我们前面说这个搞网约车那个事儿，对吧？搞网约车其实这个企业一搞补贴，啊，对吧？其实很多司机还挺满意的，对吧？我打网约车的时候，这很多司机还是觉得自己的收入还是不错的。嗯，然后这个用户呢，当时。网约车在搞补贴的时候，用户也觉得确实占到便宜了，对吧？这个打车确实很便宜，对吧？但是这个在线教育这个事儿就很奇怪，对吧？因为这个公司明明在放血补贴老师了，对吧？但是这个老师呢也没感觉自己特别赚钱，哎，而且就是平台呢当然是亏钱，平台不赚钱，老师呢也不赚钱，这个用户呢他一交钱就上万，对吧？他也没感觉好像也没感觉特别便宜，对吧？好像。你整个听下来啊，就没有一方是感觉自己占了便宜的，那这样就说明这个模式啊，就还是存在一定的问题了，对吧？这个前面我们说，这个老师的成本，当然也有些灰色的一些手段是可以，呃，不太规范的一些手段可以，这个确实还能再降一点啊，但是没多大幅度，而且这个东西就更不方便在这里再展开说了。所以说，我是觉得整个互联网的这个优势，在在线教育上这个事儿上，这个发挥的不是很明显。这个说成本，成本也不低；说规模效应，规模效应也没有，对吧？如果你现在这个干法，你放大规模，你就算用户更多、老师更多，对吧？你放大了也不赚钱，对吧？这个事情就很成问题。那还有一种模式呢，就是大班课的一个模式，就是很多学生在一起上，对吧？这个大班课呢，确实是能赚钱的，这个毛利呢能够达到百分之五十到百分之七十啊。所以说现在一些头部的公司还是主要发展大班课这一块。大班课这个模式啊，它首先。但是他的问题就是说，第一，他不是所有模式都可以。比方说，你可以少儿教育，你搞大班课还可以，对吧？但你比方说，你学个英语学个钢琴，跟用户这个天生的需求啊，他就是想要这种一对一的服务的，对吧？比方说，想学个画画，或者是给孩子讲讲作文，对吧？这种肯定是需要就是一对一的服务的。这个大班课呢，它只是在限定场景下才能去使用的。还有一个事呢，就是这个大巴课呢，它本身竞争啊，就也很激烈的啊。我们前面说，这大巴课主要模式呢，就首先，它这个有一个班主任是比较低配的，对吧？主要负责这个管理啊、这个辅导啊这些东西啊。然后那个主讲老师呢，是比较高配的，就负责这个研发这块的东西，对吧？负责教学之类的东西。那拼到最后呢，就是流量的效率，对吧？转换的成功率，还是这些东西，对吧？另外一方面呢，就是拼内功，对吧？嗯，这个。嗯，然后呢，就拼谁的弹药充足，对吧？最后的结果呢，就是这几个因素累加起来，对吧？谁的效率高，谁的内功，就是谁的教育质量好，对吧？谁的弹药比较充足，就是谁的钱多，对吧？就是这几个东西加起来。那我们说内功这个事儿啊，这个内功是怎么回事？这个教育啊，它是一个慢行业啊，它是一个慢行业。你即便在前面加上什么在线互联网，啊，加上这些词。你都改变不了这个行业的本质，对吧？它就是一个很慢的东西。这个东西，举个例子，你比方说就和农业一样，对吧？你搞农业互联网，你再快，你也不能让这个你种个小麦，它也不可能今年能熟十二次，对吧？它就是一个很本质，就是一个慢行业。你像前面新东方搞教育的时候，也是搞了十几年嘛在上市，对吧？包括像好未来这些企业，在前些年就刚创业前几年的时候，其实速度都是挺慢的。那我们现在这些互联网人呢，就是。互联网人有几个挺严重的问题，啊，第一是太求速度，对吧？干啥都想大干快上，东西往上一堆，这个活就干出来了，对吧？干啥都想太快，这个其实不是特别适合教育这个行业的啊，就是、沉不住气。第二呢，是这些互联网人呢太讲究这个模式上的创新啊，这个很多人，对吧？尤其是一些写手，对吧？这个搞自媒体的，对吧？还有一些分析师，呃，动不动就整一些很虚幻的词，是吧？降维打击，对吧？这是利用互联网思维，呃，颠覆传统行业，对吧？这永远都是在搞这些东西，而且呢，永远都是看模式，对吧？这个，嗯、呃，教育这个行业呢，有些地方呢是和开饭店是很像的，对吧？比如说，你搞互联网思维，搞个什么煎饼啊，互联网煎饼、互联网牛腩，红火一时，可能还行，对吧？一下子把目光都吸引过去了，人家一看，哇，你这个模式很新，以前没有，对吧？就报道一下，写几篇文章，这个店也能红火一时。但是你这个事儿你说到底，它还是不好吃啊。对吧？这个，嗯，但为什么大家都爱看模式呢？对吧？都爱看这些故事呢？就是因为这个模式比较好讲，对吧？你这个饭店做得好，这个是如果是因为好吃，哎，那这个东西怎么讲？比方说，我写一篇商业文章来写一个饭店怎么成功，最后这个饭这个这个文章是说，因为这家的饭特别好吃，然后我这个文章写，哎，这家的饭菜是怎么炒出来，怎么做的？那你这样写文章谁看？对吧？包括我们前面其实也讲过海底捞，对吧？我们前面讲海底捞也是讲，哎，海底捞怎么教员工，呃、怎么管员工，怎么选店长，对吧？我们也是讲这些东西。嗯，当然海底捞的这些模式呢，我觉得确实也是值得一讲的，对吧？它的这些方面确实还是有很多值得讲的地方的。但是我觉得，比方说开饭店，它最关键还是要好吃，对吧？比方说海底捞这个事儿，它也是就是这个口味挺符合大众的，对吧？其实很多人都是觉得海底捞挺好吃的，对吧？像这种事儿呢，就是没法讲的。那对于教育来说呢，其实是一样的，就是什么互联网的思维啊、打法啊，其实很有可能呢，就是并不是最主要的那个因素，对吧？教育最后呢，这个质量呀、口碑啊，可能这些是比较重要的，这就是内功。比方说，这个好未来这家企业就挺厉害的，对吧？就一开始呢，其实他们做的时候也没有什么互联网模式，对吧？很多教育公司在开始的时候都是弄一个大礼堂就开始上课了，对吧？这俞敏洪当时拿着麻袋收学费，对吧？这个这个好未来这边。张邦鑫，这和他的几个同学，本来也都是做，本来都是学霸嘛，然后做家教也很有心得，本来确实是教得好，然后就把这个口碑就做起来了。那后来那成立公司呢，这个 VC 的钱进来之后呢，也飘了，对吧？这个后来也折腾过很,很多，一开始也是做从线下做到线上，发现把公司快搞凉了，对吧？这个线上也不好搞，后来又转到线下去搞，后面又。开始做线上这个事儿，对吧？也是折腾了很多。一开始呢，速度也很慢，要摸爬滚打，对吧？但前面这个教学质量啊，这个做教育的这些东西，人家还是掌握得很好，这口碑呢也很好，对吧？这就是内功好。那现在呢，这一上市之后啊，这些年发展速度也快了，对吧？这个这个集团化的优势啊，就发挥出来了。那现在一些互联网公司呢，就我觉得他们是这个内功啊，就太浅了，就真的缺乏做教育的这种积淀嘛，这完全靠速度。靠这些东西去搞，我觉得就很难，对吧？完全，如果只是互联网思维的话，只是想什么解决什么供需两端的需求，对吧？弄个平台把学生和老师给对接起来，就和弄自行车似的，对吧？这这个这个往街上，对吧？把自行车往街上一堆，这样做教育哪行，对吧？现在大量做教育的这些公司的逻辑，说实话和做自行车没多大区别，对吧？其实以前呢，甚至也有人做这个欧 to 的这个。这家教对吧？一这一年烧了上千万，最后这公司也也也凉了，对吧？这个这就是我是觉得这个内功这块是挺重要的，对吧？说完内功呢，再有呢，后面就拼钱了，对吧？拼效率，拼拼钱了。当然，这个其实这俩真的是一个事对吧？你有了钱，你要会花，对吧？但是你没有钱呢，你这个效率你也测不出来，对吧？这个也是效率本身也是钱的一部分，也是钱堆起来的。嗯，然后这个拼钱这个事就没啥好讲的了，对吧？就硬着头皮烧钱呗。对吧？这个其实就看这个创始人融资能力、各种时机，哎，反正这个因素就很多，就不好说了。这个逻辑呢，就和我们当时讲打车一样了，就是你不烧啊，就掉队。现在，对吧？我们前面讲长威那一期也说过，不烧就掉队。哎，所以说你必须得烧。你现在烧到啥程度？就是我们前面说好未来，对吧？它上市都九年了，今年第一季度财报已经亏钱了，这、就是上市以来好像是第一次第一次亏损啊。连好未来都亏损，那其他企业怎么办？对吧？那有些企业。行业里面呢，就、这个、课都卖出去了，卖出去之后呢，钱烧光了，对吧？这个钱烧光了，你课卖出去，你得给学生上课呀，这老师工资都发不出来了，所以说呢，又得融资，哎，就是为了给老师发工资。这个投资人狠狠心，对吧？一这个也知道不赚钱，再把这个窟窿给他怼上，对吧？因为你不怼上，这项目可能就要归零了，对吧？你归了零之后，你就啥都没了。你像再往上怼钱呢，你说不定把它怼上市了，对吧？怼上市之后呢，哪怕就哪怕流点血吧，你还是能退出来，对吧？这个早期投资人呢，那肯定是能赚钱的，对吧？但后面进的投资人，啊，就是不一定能赚钱了，对吧？但起码还有希望能退出来。呃，现在其实很多企业不像看上去那么好，很多企业也是有各种对赌，对吧？其实这里、个、我就不深说了，因为这个事儿确实大家也都不容易，对吧？确实都不容易，做这个行业的创业者很不容易。而且这个事儿后面呢还有很多大公司在这个虎之眈眈着，像网易、阿里，其实对这个教育方面都是有想法的。就是如果有什么模式跑出来，真的跑不准，嗯，就哪天让阿里一过会了都有可能，对吧？这个不好说。另外，其实啊，就是更传统一些的模式呢，倒是真的有机会的。比如说，在这个线下开校区，这也是一个模式，对吧？比如说，你一个店一个月弄上一百个学员，对吧？一这一年就是一千多个学员，一个学员交上五千块钱、一百块钱，对吧？这一年就是。就是五百万到一千万的营收了，对吧？这样你就可以再开一个学校了，对吧？这个线下这个客单价呢是很容易做到比线上高的。哎、呃，线下呢你五十节课卖一万块钱是可以的，两百块钱一节课，大家是能接受的，因为你线下这个店面在这里啊，这个装修环境对吧？各种这个师资各种对吧？大家都是能看得到的。这个。这个就很重要，对吧？用户他是在线下，他是能接受两百块钱一节课的，对吧？在线上呢，我们前面说，对吧？你打个视频电话，这个东西他没能接受超过一百块钱一节课，对吧？而且呢，这个线上成本更高，对吧？你其实搞个高 e r 你得养多少人，这个多少成本，对吧？去买这些流量、买用户。那店面呢，其实反而现在看着还好，就是你在这个美团呀、啊、点评啊搞一搞。对吧？就很多几个看店面的影响过来的人，这个自然的人流啊等等，其实成本呢反而还是比线上会更低。但线下开店这个事呢，就是没啥选空间，对吧？它就是一个生意，你做一单子就赚一单的钱就完了，对这个事儿听起来就，很不互联网，很不在线，对吧？嗯呵呵，这可能是打着一个在线的旗号，对吧？其实就很传统这个生意啊。最后稍微总结一下啊，就是说。不是说在线教育这个行业不行，就我其实很看好在线教育这个行业的未来。那现在这个这个这个这个实际啊，就现在头部呢，其实也是有很多优质的公司的啊。但是这个行业呢，肯定面临着洗牌。现在，对于创业者来说呢，就也不是不能搞，就是但是呢，我觉得是这样的，就是一个呢，是你一定要有教育背景的人搞，对而不是说。一个搞互联网的人，对吧？想搞个什么模式创新啊，怎么样的就开始搞了。就是说这个内功，我们前面强调那个内功一定要好，这样你才能去搞。另外呢，就是你现在去搞呢，肯定就面临到，这是一个血海了，对吧？这个不是红海了，就是一个血海了。你要在里面杀一条出路出来，这个觉悟呢还是要有的。就是创业这些年，我觉得创业也观察嘛，对吧？就是创业最重要的是什么呢？其实我觉得，就我们前面也说过，也不是钱，对吧？钱因为你能力好就会有人给你钱，啊，也不是能力，因为你大家讲能力的时候，就因为水平还没到嘛。其实你到了一定的层级吧，其实其实，嗯，那大概能力都不会很差，对吧？而且这个能力好的人呢，失败的也很多，对吧？这个。所以说，我觉得创业最重要的就是还是就是在一个时间点干了一件事儿，对吧？这个时间点很重要，你干的是什么事儿，这是很重要，啊、呃，这是方向、时机，这些东西都是最为重要的啊，不能逆势而为。这很多人呢选对了行业，他是因为运气，对吧？误打误撞你选了一个好的行业，啊，因为这创业者这么多，对吧？一万个创业者里总有几个运气比较好的，啊，但另外一些人呢是更依赖自己的判断，对吧？所以说，你看我也是比较希望能够判断清楚一个事情啊，所以我们前面李自然说。也是给大家讲了很多方向赛道的各种判断，对吧？希望给大家能够也参考，然后让大家看一看，就是我的这个分析这些行业的这个思维模式，对吧？这是挺重要的一个事。所以说我们就比方说讲市场怎么做，对吧？市场怎么做这个很简单，其实对吧？而且更重要的不是你的思路，而是执行方面的东西。但选方向呢，还是要创业这方面还是要更慎重一点，对吧？所以今天这个视频啊，就希望能够让大家了解到。这个在线教育这个行业啊，对这个行业有一个判断。另外呢，大家可以对我的分析方法，希望也能给大家带来一定的参考吧。大概就这个样子。这个这期视频确实是、啊、比较硬核。如果坚持到现在还有观众，那么呵呵我还是挺开心的啊。嗯，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。